0: Brief.me, édition du 4 novembre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'inquiétude de l'OMS face à la recrudescence du Covid-19 en Europe, les contradictions de la Chine sur le climat et des conseils pour prévenir le cancer du sein.
0: On rembobine.
1: Climat. Le Global Carbon Project, un consortium scientifique international, a publié aujourd'hui une estimation prévoyant une hausse de 4,9% des émissions mondiales de CO2 en 2021 par rapport à l'an dernier, année pendant laquelle elles avaient reculé de 5,4% en raison de la crise du Covid-19. Le fort rebond économique mondial a provoqué une hausse de la demande en énergie alors que la production dépend toujours fortement des énergies fossiles, écrivent plusieurs auteurs de l'étude sur le site The Conversation.
0: Énergies fossiles 20 pays se sont engagés aujourd'hui dans le cadre de la COP26, une conférence des Nations Unies sur le climat, à cesser d'ici fin 2022 de financer à l'étranger le secteur des énergies fossiles sans technique de capture de carbone. Parmi les signataires se trouvent d'importants investisseurs comme les États-Unis et le Canada.
1: Vaccin Aux États-Unis, les salariés des entreprises de plus de 100 personnes et ceux travaillant dans le secteur de la santé, soit deux tiers des travailleurs américains, devront être complètement vaccinés contre le Covid-19 le 4 janvier, a annoncé aujourd'hui l'exécutif. Les personnes non vaccinées devront faire des tests de dépistage toutes les semaines et leurs employeurs s'exposeront à des amendes allant jusqu'à plus de 13 000 dollars, 11 000 euros, en cas de non-respect.
0: Alimentation Les prix alimentaires mondiaux ont atteint en octobre leur plus haut niveau depuis juillet 2011, a annoncé aujourd'hui l'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Ils ont augmenté de 31,3% en un an, selon l'organisation. Elle note une forte hausse des cours du blé, due à la baisse des récoltes dans les principaux pays exportateurs, comme le Canada, les États-Unis et la Russie.
1: Migrants Plus de 400 migrants qui avaient tenté de traverser la Manche dans la nuit de mardi à mercredi ont été sauvés par les autorités françaises, mais une personne est décédée et une autre est portée disparue, a annoncé hier soir la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Le prêtre Philippe de Mester, 72 ans, a par ailleurs annoncé aujourd'hui qu'il cessait sa grève de la faim entamée il y a 25 jours avec deux militants pour dénoncer le traitement réservé aux migrants à Calais.
0: Présidentiel Le parti Les Républicains a annoncé aujourd'hui la liste des cinq candidats que les adhérents du parti devront départager début décembre pour choisir leur candidat à la prochaine élection présidentielle. Il s'agit de Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse. Denis Père n'a pas reçu les 250 parrainages d'élus nécessaires.
1: Tout s'explique.
0: L'OMS s'inquiète de la recrudescence du Covid-19 en Europe.
1: Qu'a déclaré l'OMS
0: L'Organisation mondiale de la santé, OMS, une agence de l'ONU, s'est inquiétée aujourd'hui du rythme très préoccupant auquel le Covid-19 se transmet actuellement sur le continent européen. Ce dernier mois L'Europe a connu une augmentation de plus de 55% des nouveaux cas de COVID-19, a déclaré Hans Kluge, le directeur de l'OMS Europe. Avec plus de 78 millions de cas signalés, l'Europe se retrouve à nouveau à l'épicentre de la pandémie, selon Hans Kluge. Il note un doublement du taux d'hospitalisation lié au COVID-19 en une semaine. Hans Kluge lit la recrudescence de l'épidémie à l'assouplissement des mesures visant à la freiner, par exemple en matière de port du masque, et à une couverture vaccinale insuffisante. Au rythme actuel, l'OMS prévoit que le Covid-19 provoquera le décès de 500 000 personnes supplémentaires d'ici le 1er février sur le continent, où plus de 1,4 million de personnes sont déjà décédées depuis le début de la pandémie.
1: Comment s'explique la hausse du nombre de cas en Allemagne
0: L'Allemagne a enregistré en une semaine une augmentation de 18% du nombre hebdomadaire de contamination au Covid-19, selon les chiffres de l'Institut de veille sanitaire Robert Koch. Nous traversons actuellement une pandémie, essentiellement de non-vaccinés, et elle est massive, a déclaré hier lors d'une conférence de presse le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn. 66,9% de la population allemande était complètement vaccinée mercredi, selon les chiffres du gouvernement, avec de fortes disparités selon les régions. Le ministre de la Santé a entamé aujourd'hui des discussions pour mettre en place des règles plus strictes pour les personnes non vaccinées là où la reprise épidémique est la plus forte. Depuis hier, dans le land du Bad Wurtemberg, les personnes non vaccinées doivent présenter un test PCR négatif pour aller au cinéma, au restaurant ou dans des salles de sport.
1: Où en sont les nouveaux traitements contre le Covid-19
0: À côté des vaccins, l'industrie pharmaceutique développe des médicaments contre le Covid-19. Le laboratoire américain Merck a mis au point le molnupiravir, qui est un traitement antiviral, c'est-à-dire qu'il agit contre la multiplication du virus. Il se présente sous la forme d'un comprimé à avaler après avoir été testé positif. Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a annoncé aujourd'hui que le Royaume-Uni était le premier pays au monde à approuver ce médicament. Le laboratoire américain Pfizer a développé son propre comprimé antiviral à prendre associé à du Ritonavir, déjà utilisé contre le VIH. Les premiers résultats d'études sur son efficacité sont attendus ce mois-ci. Deux autres laboratoires, le britannique AstraZeneca et le suisse Roche, ont développé des médicaments non encore autorisés sous forme d'injection. Ils visent à traiter, mais aussi à prévenir le COVID-19 chez les patients fragiles. C'est leur avis. Il y a deux Chines en matière de climat.
1: Le président américain, Joe Biden, a interprété l'absence du président chinois, Xi Jinping, à la COP26 comme un refus de faire quoi que ce soit pour le climat. Interrogé par France 24, le professeur d'économie Jean-François Huchet rappelle que la Chine a investi massivement dans les énergies vertes, mais qu'elle a encore besoin des énergies fossiles.
0: La Chine n'a pas vraiment le choix. Compte tenu des données environnementales, elle a vu qu'elle allait droit dans le mur. Ses données internes la poussent à évoluer et à investir massivement dans les énergies vertes. De plus, la multiplication de grands scandales environnementaux a fini par faire pression sur le gouvernement. La population a été horrifiée par cette pollution et il y a eu une prise de conscience en Chine de son ampleur. Les autorités ont découvert le coût extrêmement élevé de ce problème de santé publique. D'une part, La Chine est à un stade économique où elle a besoin des énergies fossiles. D'autre part, elle se rend compte qu'elle ne peut pas pousser au maximum ce modèle, car tous les voyants sont au rouge. Dans plusieurs décennies, une Chine brune et une Chine verte vont devoir très certainement continuer à cohabiter. Jean-François Huchet
1: Ça peut servir
0: Comment pratiquer l'autopalpation du sein
1: Le dépistage du cancer du sein peut se faire par l'autopalpation des seins. L'oncologue Mario Campone explique dans Ouest-France la démarche à suivre. Debout face à un miroir, divisez mentalement le sein en quatre, puis palpez le cadran par cadran, avec la paume de la main en levant le bras du côté du sein à palper. Une vidéo montre comment procéder. Si vous pensez identifier une anomalie, vous devez prendre rendez-vous chez un médecin pour écarter ou traiter au plus tôt un éventuel cancer. Une grosseur, une rougeur ou encore une douleur sont des signes pour aller consulter. Il est recommandé dans tous les cas de faire pratiquer une palpation des seins par un professionnel de santé chaque année, dès l'âge de 25 ans.
0: Ça vaut un clic. Ode au toucher. Dans un contexte de pandémie où tout rapprochement physique était proscrit, l'Uruguayen Roré Drexler et l'Espagnol C. Tangana ont imaginé en 2020 une chanson au titre éloquent Tocarte, te toucher dévoilée la semaine dernière. Pour leur deuxième collaboration, les deux artistes ont composé et interprété un morceau poétique et entêtant. Celui-ci est illustré par un clip sensuel tourné à Madrid, en Espagne, dans lequel plusieurs couples d'amants s'effleurent et s'embrassent avec délectation.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous laisser toucher par des mains ou par des mots.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Anaïs Buitcha. Sophie Cazot et Nicolas Filio.